0: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos una semana más a Atenazona, al programa de Radio Marca, el programa donde los cazadores, los tiradores, los pescadores, los amantes de la naturaleza son los auténticos protagonistas. Bienvenidos a este primer programa del verano de 2022, de un verano que esperemos que no sea como fue el final de la primavera, donde hemos tenido unos incendios pavorosos en mi tierra de Zamora, en Navarra, en Cataluña y en un largo etcétera de sitios donde el fuego finalmente ha sido controlado por esos trabajadores que se juegan la vida para que nuestro ecosistema, nuestro medio ambiente y nuestros montes perduren el mayor tiempo posible. Por eso hoy dedicamos especialmente el programa a todos los bomberos y a todas las fuerzas de seguridad del Estado, a todas las unidades militares de emergencia, guardias de medio ambiente, celadores, patrullas de extinción de incendios de toda España y voluntarios que se han estado jugando... Estos días de la vida y que esperemos que no tengan más trabajo en todo el verano A todos ellos dedicamos hoy nuestro programa Capicúa El programa 494 de Atenazón porque ya comenzamos eh, saludando como hacemos semana tras semana Quienes nos ayudan a realizarlo y empezando como hacemos todas las semanas Por la voz más dulce de Radio Marca Por Dulce María Rojo San José a la que ya le damos los buenos días Dulce, buenos días Muy
1: buenos días
0: Bueno, ¿qué tal llevas el verano?
1: Eh, no se ha terminado ya <risa> Le, hemos tenido un verano muy caluroso, muy caluroso. Y, y parece como que se ha terminado un poco. Pero pienso que volverá, ¿eh?
0: El verano fue la semana pasada y llevamos dos días de, de fresquivis, más más que otra. Ahora vez, viene ¿eh? el
1: otoño, claro, después Ahí, del verano.
0: Ya llegó el otoño. Bueno, pues saludamos a Dulce, y saludamos como siempre a Jesús Pérez Baraja y a Chu Rodríguez en la producción y a Raúl Santa María en los controles técnicos. Sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto, que marcha ya sin perder tiempo. A ese sumario que tenemos preparado para hoy, hoy en nuestro programa. En primer lugar, vamos a hablar con Javier Vergés Mir, el gerente de la mutua de los cazadores y de la compañía aseguradora Mutua Sport. El pasado jueves, Mutua Sport celebró en Madrid su asamblea anual de compromisarios y queremos conocer la última hora de esta mutua que aglutina más de 300.000 mutualistas, entre otros, de nosotros mismos. Porque lo somos eh, y como somos parte interesada, pues queremos saber cómo marcha la compañía y así se lo preguntaremos al gerente Javier Vergés. En la sección Compañero del Alma, compañero, charlaremos con el sargento del Seprona de Ávila, Pedro Díaz. La semana pasada se dio a conocer la operación Corcil, una actuación que se ha llevado a efecto principalmente desde el destacamento de la Guardia Civil de Ávila, y queremos que el propio sargento del Servicio de Protección a la naturaleza, Pedro Díaz, nos cuente en qué ha consistido esta operación CORCIV que ha servido, entre otras cosas, para imputar a 78 personas de diferentes provincias y a una taxidermia de Burgos por diferentes delitos contra la fauna. Y posteriormente la sección de Pesca os dejaremos con la entrevista que realizamos esta semana en Simancas, al compositor, pianista y cantante Arturo Pareja Obregón Reyes. Esta saga de artistas sevillanos, los Pareja Obregón, tienen entre sus miembros pues Arturo Pareja Obregón, autor de canciones que han interpretado uno de los cantantes más famosos del mundo. Arturo es un amante del mar y también lo fue de la pesca, pero ahora, lejos del mar, como el título de uno de sus discos, pues no tiene tanto tiempo para disfrutar de estas pasiones. A ver si os gusta la entrevista que le hicimos a Arturo. Este va a ser nuestro menú que esperemos que sea de vuestro agrado. Tomamos, tomamos aire y nos vamos con este santoral de este domingo día 25 de junio. Domingo no, sábado. Ya me pasó la semana pasada, que dije domingo, ah, domingo, sábado, sábado 25 de junio. El calendario no recuerda... ...que se celebran los santos de Adalberto, Diógenes, Domingo, Emiliano, Guillermo, Lucía, Orosia, Próspero y Salomón... ...a todos y a todas muchísimas felicidades. Bueno, pues nos vamos con Dulce con su sección de noticias... ...que hoy arrancamos con el resultado del Campeonato de Europa de Compact Sporting... ...donde Beatriz Laparra se ha vuelto a programar Campeonato de Europa...
1: La tiradora española de Almansa Beatriz Laparra, ha vuelto a reivindicarse como la mejor tiradora de Europa tras imponerse a todos sus rivales del 27 Campeonato de Europa de Compact Sporting que se disputó el pasado fin de semana en las instalaciones de la Sociedad Deportiva Ríosar de La Coruña. Con 191 platos sobre 200, Beatriz Laparra se impuso a la danesa Susy Jade y a la inglesa... Alnag Gibson para levantar por quinta vez el trofeo de campeona de Europa de Compact Sporting, al igual que ya hiciera en la pasada edición de 2021. En
0: la categoría Open se rozó el triunfo, ya que también el español Cristóbal Jiménez, tras alcanzar la impresionante marca de 199 platos de 200, pues tuvo que disputar el triunfo final de desempate ante el francés Charles Bardu siendo este último superior en ese desempate final. El podio lo completó el italiano Davide Gasparini y donde el también español Juan Carlos Navarro tiró por la lucha de esta medalla tras alcanzar 198 platos, aunque finalmente el bronce se fue a Italia.
1: Entre tanto, en equipos masculinos el combinado español formado por Cristóbal Jiménez, Juan Carlos Navarro y Javier Llago con 587 platos de 600 obtuvieron una meritoria medalla de plata en una disputadísima prueba donde solo han sido superados por un plato por el equipo italiano, finalizando en tercera posición Chipre con 580 aciertos.
0: Por su parte, el equipo femenino español integrado por Beatriz da Parra, Ana María Verdascu y Jennifer Román y el equipo junior formado por Llavedo Sanjos ...Francisco Rosa y Antonio Hidalgo se subieron al tercer cajón del podio... ...de una prueba en la que han participado cerca de 400 tiradores de toda Europa... ...lo que ha vuelto a demostrar que los españoles se encuentran... ...al más alto nivel internacional.
1: Durante el acto de clausura el presidente de la Federación Internacional de Tiro... ...confirmó que el campo de tiro Sar de La Coruña... ...reúne las condiciones para belgar un campeonato del mundo de la modalidad... ...por ello desde la Real Federación Española de Caza la Federación Gallega de Caza y la Sociedad de Tiro de Sa se va a comenzar a trabajar para hacer posible que nuestro país albergue nuevamente una prueba internacional en 2026. ¿Cómo se, será en este caso la máxima competición de tiro deportivo?
0: Bueno, pues concluimos en Andalucía, donde su Federación de Caza acercó este curso La Naturaleza y la Caza a más de 15.000 niños andaluces con el taller eh, Vuela por la Naturaleza.
1: La Federación Andaluza de Caza FAC ha finalizado una nueva edición del taller Vuela por la Naturaleza, con el que durante el curso escolar 2021-2022 ha acercado la naturaleza y la caza a más de 15.000 niños andaluces a través de la cetrería. Este taller impartido por la Federación Andaluza de Caza sin coste para los centros escolares a través de cetreros con experiencia y cualificación como monitores ha visitado durante este curso un total de 25 centros escolares de todas las provincias para mejorar la conexión de los más pequeños con la naturaleza y su interno a través de los conocimientos de las aves rapaces y de una modalidad ancestral de caza como la cetrería declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Desde la Federación señalaron que la buena acogida de este taller y el éxito obtenido en los colegios donde se ha realizado se materializa en que hemos recibido multitud de peticiones de colegios de toda Andalucía que quieren acoger esta actividad. De hecho, afrontamos el próximo curso 2022-2023 con una amplia lista de espera y muchos colegios ya comprometidos, lo que nos va a obligar a realizar un esfuerzo para dar un salto de calidad mayor, explicó Francisco Sedeño, delegado de cetrería de la Federación Andaluza de Caza.
2: me lo decía, cuídate mucho Juanito De las malas
0: compañías Anda, anda, anda que no creo que hay que cuidarse mucho de las malas compañías Por eso nosotros <ríe> llevamos más de 40 años en las buenas Javier Berger Mir es el gerente de la compañía aseguradora mutuas por la mutua de los cazadores Este jueves la Mutua celebró en Madrid su asamblea anual extraordinaria La Mutua cuenta con más de 300.000 mutualistas Y nosotros como mutualistas que somos Queremos saber cuál es la situación de la compañía Y también si Mutua Sport, como viene haciendo año tras año Ha presentado algún nuevo producto o proyecto O algún apoyo de esos que suelen hacer y destinar a todos los mutualistas Javier Vergés, mir, muy buenos días Bienvenido de nuevo a Terrazón de Radio Marca
3: Muy buenos días,
0: Leonardo ¿Te ha gustado la canción que te hemos puesto? Muy bien, ¿eh? muy hay, hay que cuidarse de las malas compañías claro,
3: sí, exacto.
0: Bueno Javier, yo que yo me imagino que ha sido un placer volveros a reunir en esa asamblea que tuvisteis el, el jueves ¿Qué tal, ¿Qué tal salió la asamblea de la mutua de los cazadores?
4: Pues
3: salió muy bien claro, Se presentaron a aprobación las cuentas anuales del 2021 sí. y confirman pues, que la mutua tiene una muy buena salud financiera y que cumple sobradamente con las ...los requisitos que nos pide la Dirección General de Seguros... ...y fondos de pensiones.
0: O sea que... Mi, ...miel sobre hojuelas... ...¿qué le, que le podéis transmitir... ...a esos más de 300.000 mutualistas... ...que somos en la Mutua? Hombre, que,
3: que Mutua... ...a día de hoy podemos confirmar... ...que es la líder de los seguros de caza... ...que cuenta con la más amplia... ...gama de productos... ...tiene seguros para todas las modalidades de caza... ...y para todos los participantes... Y también lo que, vamos, me gusta siempre recordar es que MutuScore es más que una aseguradora, que al ser mutua, revertimos gran parte de los beneficios en beneficio de todos los cazadores y de la actividad energética.
0: Estamos ya, Javier, a punto de, de comenzar una nueva temporada de caza. Yo soy mutualista, de verdad, desde hace 40 años cumplo este año en la Mutua. Eh, ¿Qué nos recomiendas a la hora de contratar o de renovar nuestro seguro de caza?
3: Pues lo primero es que, vamos, cuando renovemos los seguros nos alejemos de la idea de que tenemos que contratar un seguro únicamente para que sea un seguro quitamultas, eh, uh -huh. que con los 90.000 euros que son los obligatorios estamos muy lejos de, de lo que necesitamos. Y yo lo que recomiendo es que el seguro que se contrate cubre la, cubra tres tipos de cobertura. La primera de todas, la responsabilidad civil. O sea, hay la responsabilidad civil que intentemos que sea lo más amplia posible, a poder ser el seguro premium de un millón, que en ese caso estamos cubiertos ante cualquier incidencia que podamos tener. Luego, también la cobertura de accidentes es muy importante, los daños que podamos sufrir nosotros mismos durante la acción de cazar y luego también la defensa jurídica. Estos son los tres, vamos, las tres coberturas que son esenciales para cualquier productor. Y también otra cosa que es muy importante Que muchas veces olvidamos Es que también no nos podemos olvidar De nuestros compañeros de caza Tenemos también pues intentar sacar eh, La responsabilidad civil para los perros Fuera de la acción de cazar Y el seguro de daños propios para
5: los perros También fuera de,
0: fuera de la acción de cazar Yo tengo eh, Por cierto, tengo que, que meter en el seguro Mi nueva perrita Tengo dos Y, y cubrís hasta dos perros por, eh, por póliza, ¿no?
3: Eh, dos perros el primer año, y en tu caso, como ya eres un mutualista que lleva muchos sí. años sacándose el sí. seguro, tienes hasta cuatro perros, cuatro anexos de responsabilidad civil de perros, de forma gratuita, con el premium.
0: Y me, y me, co me cubre, pues eso, que salga mañana y a lo mejor me la atropella un coche sin ser de caza, sí. ¿sí? Efectivamente, ¿sí?
3: o sea, fuera de la acción de cazar. Vamos, la típica desgracia de que se nos escapa de casa por sí. lo que sea y que cause un accidente
0: en ese caso pues estaría cubierto bueno pues eh, está, está muy bien, me llama la atención lo que nos ha dicho de que hay todavía gente que se saca un seguro en una compañía por, por tener un quitamultas, como sea, ¿cómo es posible que, que un cazador vaya con un seguro que, que tiene la desgracia de darle un tiro a un compañero o no compañero y, y no tiene ni patiritas ¿todavía hay gente que, que piensa en esos 10 o 15 euros que puede haber de diferencia de un grandísimo seguro a, a un quitamultas?
3: Vamos, hay, hay bastante gente que sigue pensando en eso, que lo veo seguro como, oye, mira, me saco esto porque es lo que me exigen, pero claro, piensa que nunca lo van a llegar a usar, hasta el día que se encuentran en que lo tienen que usar, entonces se dan cuenta de que han contratado un más seguro y la diferencia entre lo que tienen contratado y lo que tienen que, que indemnizar, pues lo tienen que pagar de su bolsillo. Bueno, amigo,
0: pues eso es lo que hay que mirar, que son cuatro perrucas que, que no van a ningún lado. Y te puedes jugar todo tu patrimonio por una por una, un accidente, vaya, por un triste accidente. Eh, Javier Vergés, eh, dices que la principal característica de Mutual Sport es que los beneficios que redundan en la, en la compañía, en la mutua y en, los, en la actividad cinegética. ¿Qué, ¿Qué es lo que habéis hecho eh, este año por los cazadores y por la caza?
3: Este año vamos, hemos abarcado eh, cuatro líneas, la actuación, en, Vamos buscando pues, dar el beneficio, o sea, repartir esa parte del beneficio ...esa gran parte del beneficio... ...en favor de todos los nuestros mutualistas y la actividad... ...la primera línea ha sido la, la de prevención y seguridad... ...en ese sentido pues hemos realizado diversos posts y vídeos... Eh, ...intentando pues enseñar las normas básicas de seguridad... ...que eviten pues esos fatídicos accidentes que se producen... ...y también hemos distribuido gran cantidad de merchandising... ...de alta visibilidad... ...como son las gorras, los chalecos, naranjas... ...que tenemos nosotros... Así como gafas protectoras. También, bueno. Bueno, la siguiente línea que hemos hecho uh -huh. ha sido la de defensa de la caza. En este uh -huh. sentido, hemos, bueno, ya venimos desde el año pasado invirtiendo en los proyectos de coturnix y zorzales. Uh
5: -huh.
3: En este sentido, en cuatro años vamos a invertir más de 400.000 euros por parte de la mutua. También hemos invertido, eh, fuimos. Eh, participamos en la manifestación del 20 de marzo, del pasado 20 de marzo, con, eh, con la distribución de más de 35.000 chalecos. Y también elaboramos diversos vídeos en defensa de la actividad de la caza, como ha sido el de la verdad de los perros de caza, por ejemplo. Otra de las actividades que hacemos es la difusión de la actividad de la caza, en ese sentido hemos sacado este año el cómic de Martina, así como el manifiesto la nueva reedición del manifiesto de la Montería. Y luego también, la siguiente línea que tenemos y que no podía ser otra, es la del apoyo al deporte de la caza. En este sentido, hemos sacado el premio a la deportividad este año y hemos patrocinado y repartido eh, gran cantidad de, de fondos para las competiciones que celebran la, las distintas federaciones de caza.
0: Pues muy bien eh, Recordamos que hablamos con Javier Bejerz Mir, gerente de la Mutu -S -S, Mutu -Sport. eh Yo creo que Cubrís todos los ámbitos Pero yo me enteré esta semana, el martes Entrevistando a nuestro siguiente invitado Que es eh, Arturo Pareja Obergón Hermano de Manuel Diego Dice, no, no, si mi hermano tiene hasta seguro Para sus aves de cetrería También cubrir la cetrería
3: Sí, efectivamente Vamos, de eso vamos. Hay gente que lo desconoce pero dentro de todos estos documentos únicos y está incluida la vamos, la cobertura de la responsabilidad civil de las aves de estetería, dentro y de la de la de casa.
0: Pues eso sí que no lo sabía yo, Javier. Eh, ¿Tenemos alguna novedad más por ahí para que se pueda contar o tenéis ahí algo eh, que es mejor no contarlo? <risa> no,
3: no, sí, tenemos, vamos, eh, también salió en la, en la junta que celebramos el pasado jueves Sí. Y es también que, que Mutua ya, ya tiene elaborado pues un proyecto para entrar en Portugal y ofrecer pues lo mismo que estamos ofreciendo en España. O sea, productos para los cazadores portugueses. Esa es una de las novedades. Y la otra novedad vamos, es el, la nueva edición de la Biblioteca Cinegética para este año, que vamos a hacer una versión revisada del libro de Santiago Ballesteros, eh, de Los delitos del maltrato animal.
0: Que bien, ahora que está tan de moda, pues mira que viene, ¿eh? Santiago Berestero vuelve a, a estar ahí con vosotros como ha estado siempre. Pues yo no sé, Javier eh, Berger, si quieres eh, contar algo más, si nos has hecho un buen resumen o si nos quedamos algo en el, en el tintero, tú, tú sabrás. Vamos, yo
3: creo que ha sido un buen resumen, eh, de todo, ha sido bastante amplio, pues.
0: Pues como vamos a hablar eh, pronto de nuevo, eh, vamos preparando más temas para más adelante. Muchísimas gracias por, eh, por habernos atendido. Saluda, saluda a, a, a José María Mancheño en nuestro nombre y a todos cuando trabajéis ahí. Así que, muy buenos días y, y hasta pronto, Javier. Igualmente, Leonardo. Muy buenos días. Hasta
2: ahora. En la diferencia que existe entre simplemente ver y saber mirar, está la capacidad de ir más allá y comprender realmente lo que estamos observando. El nuestro es un ojo atento que mira al mundo que nos rodea Percibe los estímulos y los hace suyos Transformándolos en innovaciones De esta manera nació Lupo de Benelli, El rifle de cerrojo con peculiaridades únicas Que encarna las características del lobo El depredador por excelencia El rifle que abre una nueva frontera Lupo de Benelli Lleva la caza en el ADN más información en www.benelli.it
0: Se va del pueblo el
6: furtivo Amparándose en la sombra
0: Con su escopeta y su perra Y el silencio que le ronda Amanecer decidiré
6: Por toda parte de ronda
0: Ay, qué canción más bonita Canción del furtivo Vamos a hablar de furtivos porque La semana pasada la Guardia Civil de Ávila daba a conocer la operación Corcil Una operación que ha sido desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza Por el SEPRONA de la Guardia Civil de Ávila Con la activa colaboración de las secciones de caza y delegaciones territoriales De la Junta de Castilla y León de Burgos y Palencia El sargento del SEPRONA de Ávila, Pedro Díaz Pues ha trabajado junto a su equipo de forma denodada para esclarecer esta trama donde un taller taxidermista ubicado en la Policía de Burgos y 78 personas han sido investigadas por la relación directa y acreditada de la caza fraudulenta de más de 250 animales entre corzos, ciervos y gamos. Sargento del Seprona de Ávila, Pedro Díaz, muy buenos días, bienvenido de nuevo a Teleazón de Radio Marca.
4: Buenos
0: días, Leo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Hombre, mucho tiempo, pero lo primero que tengo que dar antes de seguir, la enhorabuena ¿eh? a ti y a todos cuantos habéis trabajado en esta Operación Corcil. Enhorabuena.
4: Muy bien, muchas gracias. Se lo trasladaré al compañero porque, bueno, al final simplemente hemos sido dos personas las que hemos llevado a cabo
0: la operación. Bueno, pues has currado, ¿eh? Habéis currado, ¿eh? Este, es, esta vez el nombre de la Operación Corcil yo creo que es más fácil de deducir. Entiendo que, yo que, que los corzos de Castilla y León, pero... ¿Cómo surgió esta operación Corcil? Porque yo creo que todo parte de otra operación anterior que había realizado, me parece que llamaba Robux o algo así, de la que hablamos en su día y se investigó entonces a 23 personas y entre ellas un taxidermista. ¿Ahí nace la operación Corcil?
4: Sí, bueno, eh, como bien dices, empezamos el año pasado, en el 2021, con la operación Robux, que nació a raíz de, de unos animales de aquí de la Sierra de Gredos, unas cabras, y fuimos siguiendo la pista hasta llegar a una tasidermia ilegal de Madrid. Y bueno, allí investigamos a 23 personas y uno de los principales cazadores furtivos era de la provincia de Burgos. Entonces, bueno, nuestros contactos en la zona nos dijeron que había una tasidermia que podía estar relacionada, que creían saber que les llevaban animales sin precinto y allá que nos fuimos el compañero y yo. Hicimos allí una inspección y en la inspección ya intervinimos los, los 15 corzos y 14 sin precinto Y 4 pues con precintos que ya se habían utilizado
0: en años anteriores Reutilizados y demás eh, Vuestro trabajo Han sido afectados 105 cotos de caza de la provincia de Burgos Palencia, Soria, Segovia, sí. Cantabria Málaga, Bilbao, San Sebastián Y, 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 y Vitoria Yo me imagino que todos son excelentes lugares de caza Y por eso acudían ahí Todas estas personas que habéis detenido ¿No? Sí, la,
4: la mayor parte de los cotos, hay unos 80 cotos que son de Burgos, 23, 25, me parece que son 23 de Palencia, dos de Soria, dos de Segovia, uno de Santander, uno de Málaga y seis del País Vasco. Y como bien, pues la mayor parte de estos que son de Castilla y León, Burgos, Palencia y Soria son cotos muy buenos. Y lo curioso es que todos tienen la privada, claro.
0: Tenían, tenían seguridad privada todos. Pedro, se te está entrecortando, no sé si estás movido, se, sí. se entrecorta un poquito la, la comunicación. Eh, tenían, sí. dices, eh, seguridad privada.
4: Todos con seguridad privada, sí. Oh, de, los mejor mejor. Que, de los mejores que ya había eran con seguridad privada. No, o sea, claro. no todos los 80 co eh, cotos, pero de los mejores con seguridad privada, sí.
0: claro, Le habéis hecho un buen favor a la, a la guardería privada también, ¿no? Bueno, en algunos de los casos, algunos se les ha investigado también por relaciones que podían tener. Pero bueno. ay, ay, amigo Bueno, ya <risa> hablaremos más adelante que Esto, no, nosotros no paráis. ¿Qué delitos se le imputan A los taxidermistas y a las personas eh, Involucradas?
4: A los taxidermistas les hemos investigado por Cestación y encubrimiento Y luego al resto, que la mayor parte son Cazadores furtivos, falsedad documental Y uh -huh. contra la flora, de fauna y animales domésticos Por furtivismo Y luego pues a los gestores de cotos Y presidentes de cotos uh -huh. eh, Llevan falsedad documental Y en algún caso usurpación de estado civil Por hacerse pasar por otras personas
0: Sí, sí. Pues nos estás hablando que ha habido corzos Con cuatro precintos Eso se tiene que... se sale de ojo y eso es <risa> está sancionable Corzos que han precintado antes de matarlos O, o antes de entrar a la... A la, a la... <risa> eso es lo raro, ¿verdad?
4: Vamos ¿Sí? a ver eh, lo, lo que nosotros nos salió de ojo al principio Es cuando estuvimos viendo el libro de racista de la taxidermia Es que Ajá. había animales Que se repetían año tras año El número del precinto Ajá. Entonces eso... Joder, pues hasta que no tomo manifestación a la gente, pues unos te dicen una cosa, otros otra, y al final, pues muchos no tienen lógica. Pues se te puede caer el corzo de la pared, pero cuatro veces, pues pues no tiene mucha lógica. Entonces, bueno, fuimos tirando el hilo y como hemos hecho una trazabilidad completa de todos los precintos, pues lo que no era normal es que el precinto estuviera marcado con una fecha de caza y antes de esa fecha de caza tuviera entrada el, el corzo con el precinto en la casilla que es algo ilógico, o sea,
0: el Corzo sin estar muerto va a entrar a Es como la adivinaza que decía, cazador cazador que va de caza, hoy come la liebre y mañana la mata. Pues eso. Pues, pues... <risa> <risa> ojo, ¿eh? que, que si le das vueltas a la cosa al final, hoy come la liebre y mañana la matan. Eh, Pedro, Pedro Díaz, sargento del Seprona y, y uno de los que ha resuelto este operación Corcil eh, y el modo de los taxidermistas, eh, ¿nos podéis decir en qué localidad se asienta la tienda la, 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 la esta? No
4: queremos dar más datos, por no perjudicar más al taxidermista, es, por eso hemos dicho simplemente que es de la provincia de Burgos.
0: Ah, no bueno, queremos meter de, más. ¿Qué tipo de sanciones se eh, le puede acarrear a los cazadores, a los gestores? Eh, me imagino que le, le retiráis por lo menos el permiso para cazar, ¿no? Bueno,
4: nosotros al final lo que hacemos es investigarles, lo ponemos todo en manos de los jueces y luego ellos ya tienen que hacer su trabajo. Al final los delitos de furtivismo son delitos leves, con penas de menos de dos años de, de prisión. Y bueno, aquí tienen como, por decirlo así, agravante que tienen otros delitos, como de falsedad documental y a lo mejor pues sí que sí que tiene un poco más de gravedad. Y el, el, el permiso de armas, en el momento que tiene antecedentes eh, penales, pues sí que uh -huh. pueden proceder a la entrega de las armas. Y cuando esto que renovan
0: uh -huh. Yo creo que, que es la primera vez que, que realizáis esa trazabilidad completa de los precintos. Habéis pormenorizado 2.132 asientos de los últimos cinco años del libro de registro de la taxidemia? ¿Cuántos animales habéis detectado fraudulentos en esta operación?
4: La verdad que ha sido, <risa> ha sido duro meterlos uno a uno porque el libro es un documento físico, no tiene informatizado y claro, para poder verificar hoja a hoja que estaban anotados repetidos, los hemos tenido que meter uno a uno en formato digital y eso lleva mucho tiempo. Y luego pues creo que eran en torno a 250 y pico animales que estaban cazados de manera ilegal, de manera fraudulenta claro, La mayor parte haya... cortos.
0: Así te llamo yo alguna vez por teléfono y estaba siempre el teléfono apagado fuera de cobertura. Te has pegado al ordenador, tú y tu compañero, un, una templa buena, ¿eh? Pero Qué mucho. Qué bueno. Eh, bueno más, más que un trabajo de ese programa parece un, un trabajo de, de chinos. Oye, la, la, la colaboración de las delegaciones de caza de Burgos y Palencia, pues también habrá sido determinante, ¿no?
4: Sí, la verdad es que les hemos dado mucho trabajo simplemente a, a Burgos en, en septiembre les pedimos 800 precintos y claro, para dos o tres personas que están ahí dedicados al tema de la caza fue un trabajo excepcional y que tuvieron que, que hacer casi mmm, excepcionalmente solo para nosotros eso, porque claro si se metían en abril, pues al final tienen luego el trabajo de, de coger los precintos antiguos, de dar los nuevos y bueno, han, han trabajado duro
0: han trabajado duro. Eh, Pedro, y la temporada está de, de caza, eh, de corzo, estamos en pleno apogeo, tú te mueves por Castilla y León, ¿cómo está cómo está marchando? ¿Os están dando mucho trabajo o, o se calma un poquito la gente?
4: Bueno, eh, en donde hemos trabajado la mayor parte de esta operación, que ha sido un burgos, el furtivo sigue funcionando. O sea, no acabamos con ellos. Eh, los compañeros de ahí de burgos siguen haciendo muy buenos servicios, y, y bueno, esperemos que con esto sirva de escarmiento y la gente pues, eh, ponga un poco las orejas de punta y ande con más cuidado, porque nosotros al final, lo que decíamos antes, es, es novedoso esto, porque hemos hecho un, un recorrido completo, una trazabilidad completa, desde que sale el precinto de la Junta de Castilla y León, se lo envía a los gestores de Cotos o a los, o a los propios cazadores… Uh -huh. ...hasta que eh, o bien devuelven la matriz eh, cazada... ...o sea, marcada como que se ha cazado animal... ...o el precinto que no se ha cazado... ...y entre medias también hemos mirado... ...los precintos que se habían extraviado... ...claro, cuando sí. tú te encuentras un precinto... ...que lo has extraviado tal que hoy... ...y antes de esa fecha de hoy... ...ya, ya está la taxidermia como cazado... ...ese precinto pues... ...pues es raro, entonces lo novedoso es eso... ...que hemos hecho una trazabilidad completa... ...de, de, todo el, de todos los precintos... Y me imagino
0: que de ahora en adelante todos los compañeros pues hagan estas, estas habilidades para sacar a esta gente cultiva, ¿no? Pues, eh, sargento Pedro Díaz, eh, de, del SEPRONA de Ávila, muchísimas gracias por ese trabajo de chinos, eh, por haber tenido una vez más. Y puedes decirle de mi parte al nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, Gustavo Dorda, que estará encantado con vuestro trabajo, que os invita a un cafelito por tantas y tantas horas de insondio que habéis tenido con esa operación Corcil que habéis realizado de forma tan satisfactoria. Eh, muy buenos días y hasta muy pronto.
4: Muchas gracias Leo, un saludo, a cuidarse. Un saludo, hasta luego. adiós, adiós. adiós.
0: Bueno, bueno, suena la música de, de nuestro compañero Santiago Ballesteros Rodríguez, la música de su sección pleitos Tengas y los Ganes, donde semana tras semana el correo atenazón arroba gmail .com, pues llegan, llegan esas preguntas. Santiago Ballesteros, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Leo y amigos oyentes.
0: ¿Has escuchado al sargento Pedro Díaz, Díaz, como como arrean por ahí, eh?
5: Sí, sí, le, bueno, he escuchado una parte, la verdad es que no me he enterado del todo bien, pero bueno, creo que era que, bueno, pues es un tema de furtidismo, que los precintos, pues eh. o, pues no se corresponden, ¿no?, con, con los trofeos eh, cazados.
0: Eh. Y que han, han, han comprobado la trazabilidad de 2.100 y pico precintos, él y otro compañero, hasta sí. que han llegado a la conclusión de que había corzos que, que estaban ya precintados antes de haberlos cazado, así que tú fíjate, bueno... Bueno, Aquí, eh, el más tonto hace relojes, ya, ya, ya lo sabes tú. Ajá, ajá. Tienes una pregunta que te llega casi casi de tu tierra, desde Albacete, pero el sí. paisano no, no nos quiere decir el nombre. Sí que nos dice el caso, y dice, tengo un sobrino de 15 años que tiene permiso de armas y que sé positivamente que el otro día le ha quitado la escopeta a su padre para ir él solo a tirar unos conejos en una finca familiar. ¿Sus padres están eh, separados? Dice, el caso es que mi sobrino, si tuviera algún percance, ¿quién sería responsable?
5: Bueno, pues, a ver, no sabemos si es menor o mayor de edad, ¿no?
0: 15, 15 años, 15 años.
5: 15 años. Bueno, pues si es 15 años, pues está bajo la tutela de sus padres, la guarda y custodia. Si están separados, la tiene uno de ellos, pero la patria potestad la siguen teniendo los dos. Entonces, mmm, en realidad, los dos son responsables de los daños, de los perjuicios que pudiera causar su, su hijo. ¿eh? Si es una infracción si no causa ningún perjuicio y si es una mera infracción administrativa, bueno, pues la, la verdad que es un supuesto que a mí no se me ha dado nunca. ¿eh? Bueno, fíjate no. que ya, ya son muchos años, ya son, ya son más de 20 años eh, trabajando y viendo cosas de este estilo, pero esto no, no lo he visto jamás, pero bueno, mmm, siempre hay una primera vez. Hombre, una infracción sí. administrativa, ¿a quién correspondería mm, mm, pagarla? ¿A qué padre? Pues probablemente al padre que con el que esté la guardia custodia, pero bueno, <ríe> vete tú a discutir estas cuestiones. ¿eh? Eso, sí. sin, sin duda sería un, un motivo de discusión más ¿Eh? en las ya difíciles relaciones que tienen los cónyuges que están separados ¿eh?
0: yo cuando bueno. tenía yo cuando tenía 15 años Santiago cazaba con mi padre y con el compañero Enrique y con Ángel Gasolina sí. y a mí me gustaba escaquearme de la mano de ellos ellos eran mayores, tenía ah, 15 años ah, me apartaba sí. de ellos, me fumaba un cigarro a escondidas mataba una perdicilla, fallaba tres y, y nunca me pasó nada pero es que hay que ir, un menor tiene que ir siempre acompañado por un, por un mayor, ¿verdad?
5: Sí, eso es verdad, eso es verdad, no, efectivamente. Sí, sí. ¿Eh? Pues, bueno. oye, bueno, no sé si le hemos sacado mucho jugo a la pregunta, sí, pero...
0: Sí, 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 le hemos sí. sacado jugo y ya tenemos que andar muy liado. Arrea, perdigón y la semana que viene más.
5: Venga, pues ahí estaremos al pie, ¿no? Venga, Un saludo, adiós, gracias. Un saludo, Leo.
2: Pesca Federada, pesca responsable.
0: Bueno pues eh, volvemos otra vez con Dulce María Rojo con las noticias de pesca en este caso, noticias claritas como el agua y que vamos a arrancar pues con el resultado de varios campeonatos de España disputados el pasado fin de semana.
1: El pescador de la comunidad valenciana Álvaro Montesino San Félix se proclamó vencedor del campeonato de España de selecciones autonómicas y concentración nacional de pesca de corcheo mar celebrado el pasado fin de semana en Melilla. El subcampeón individual fue José Salas Pérez, mientras que la medalla de bronce se la llevó Jesús Ródenas Villegas.
0: Por equipos, el combinado de la Federación Asturiana de Pesca Deportiva, formado por Javier García Granda, Juan Pablo Fernández Gómez, Javier Álvarez Palacios y Víctor García Granada, se llevaron el título... ...por delante de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva... ...y quedando en tercer lugar... ...la Federación Canaria de Pesca y Casting.
1: Entre tanto, y siguiendo con más campeonatos de España... ...el pescador leones afincado en Asturias... ...Miguel Bao Coutado... ...se proclamó vencedor del quinto campeonato de España... ...de selecciones autonómicas... ...de pesca de Salmón y Dos Mosca... ...en su categoría máster... ...el vencedor de esta prueba... ...donde tomaron parte 97 cañistas... ...de esta categoría máster... ...logró un total de 13 capturas... La segunda plaza la general fue para Luis Nieto Carvajal de Castilla y León, mientras que el tercero la general fue el también pescador de León y como el vencedor, miembro del club de pesca de Asturias Río Piloña, Pablo Castro Pinos, el bombero.
0: Eh, los escenarios deportivos sociales leoneses del Río Vigo aportaron en esta competición un total de 478 truchas que fueron devueltas vivas y en perfecto estado al agua una vez que fueron medidas. Y para concluir, destacar que el pescador andaluz Álvaro Sánchez Gómez se proclamó vencedor del decimosegundo Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Pesca de Agua Dulce con cebador en su categoría absoluta.
1: La prueba se celebró en la zona de pesca controlada del Fortaleni en Valencia y en ella fue subcampeón el pescador castellano manchego Roberto Rodríguez Morante y tercero el pescador de la comunidad valenciana Cristian Barberán Jiménez. Por federaciones, el triunfo correspondió a la Federación de Pesca de Castilla-La Mancha por delante de la Federación de la Comunidad Valenciana y ocupando la tercera plaza por escuadra la Federación Catalana de Pesca Deportiva y Casting. Enhorabuena a todos campeones.
0: Enhorabuena a todos campeones y seguimos con las reseñas de dos nuevas competiciones: un nacional y un europeo de pesca.
1: La localidad portuguesa de Coruche, en el río Soraya, acoge este fin de semana el vigésimo sexto Campeonato de Europa de Pesca de Agua Dulce. El acto inaugural de este Campeonato Internacional tuvo lugar el pasado jueves, estando previsto el acto de clausura y la entrega de premios este domingo a las 19 horas en el Parque de Soraya. Entre tanto los aficionados a la pesca de black bass destacar que también este fin de semana el embalse de Tous en Valencia alberga a los pescadores que disputan el vigésimo primer campeonato de España de selecciones autonómicas de pesca de Black bass desde orilla en su categoría absoluta. Este campeonato de España celebró ayer viernes la primera manga estando prevista la última y definitiva para la jornada de un sábado, comenzando la misma a las siete y media de la mañana para concluir a la una y media de la tarde. Suerte para todos y que la pesca acompañe a nuestros deportistas. Bueno,
0: pues acabamos con una triste noticia para, para la pesca federada nacional.
1: El pasado miércoles día 15 de junio falleció José Luis Fernández Íñigo, Chelis, quien fue presidente de la Federación Vasca de Pesca. Chelis murió de forma fulminante por causa de un infarto. Tenía 62 años y era además el presidente del Comité de Pesca de Mar de la Federación Española de Pesca y Casting. Descanse en paz este entusiasta pescador e incansable trabajador por la Pesca Federada Nacional. Él construyó su casa lejos del mar, sembró su muertecita, hizo de
6: su casita un marinero al, y construyó su casa lejos del mar.
0: Bueno, pues casi, casi eso es lo que le ha pasado a Arturo Pareja Obregón Reyes, un cantautor, pianista, compositor e integrante, intérprete español de Sevilla, entre otras canciones. Arturo compuso su primera canción a los 14 años, recuerdo de mi niñez, y muy pronto empezó a tocar el piano en diversos locales de su ciudad natal. A la par que componía sus primeras canciones, Arturo Pareja Obregón se aficionó al mar, a la navegación y por consiguiente a la pesca deportiva, pero su amplia agenda de trabajo, de composiciones y de actuaciones ha hecho que Arturo Pareja Obregón haya tenido incluso que vender su barco, el que tenía para salir al mar y para tratar de pescar algún pez, algo que es más que probable que lo retome en breve. Esta semana hablamos con Arturo Pareja Obregón en su casa de Simancas y esperemos que os guste la entrevista. Pues Arturo, Parejo Obregón de los Reyes, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca. Buenos días, Leo. Es un placer estar aquí contigo. Bueno, hombre, ¿qué hace un sevillano como tú? en uno. como uno de, de los títulos de, de tus discos tan lejos del mar.
6: Bueno, pues la culpa la tiene el amor, que conocí a mi mujer. y ella es de aquí. Y poco a poco, pues al final. Eh, empecé. empecé a, a conocer Valladolid. ...y me fui quedando... ...y la verdad es que no me arrepiento... ...porque Valladolid... ...tengo ahora buenos amigos... ...y gente que me quiere, que me aprecia... Uh -huh. y, ...y me lo paso estupendamente... ...y es una ciudad... ...aunque parezca que, que, que no... ...tiene mucho parecido con Sevilla... Uh -huh. ...es una ciudad que es completamente llana... ...igual que Sevilla... ...tiene unos edificios <risa> antiguos muy bonitos la gente la verdad que también está muy predispuesta a lo que es la cervecita bueno aquí el vino en este caso por el,
0: el vino de rivera el verdejo con más
6: frío claro el, el vino de rivera hay un río que corta la ciudad y, y bueno la verdad que que, no, que me encanta me encanta estar por aquí
0: arturo tú llegaste a tener un barco atracado en, ...en el puerto mientras... ...ahora vives en, en Simancas... ...también tienes una casa en Simancas... ...me imagino que echas mucho de menos tu afición... ...por esa navegación y por la pesca ¿no? He
6: hecho muchísimo de menos... Eh, ...los barcos porque... ...el último velero lo vendí... Eh, ...no sé cómo... ...pero una palabra muy de campero... ...barrunté... Uh -huh. ...barrunté la, la pandemia... ...oye no sé cómo... ...y en octubre vendí el velero que lo tenía en Soto Grande... Y, y meses después ya nos prohibieron durante tanto tiempo, o sea, que, que acerté porque el barco había que echarle, tú sabes, un sí. dinero todos los años, quitarle los escaramujos, eh, la patente, mm, eh, los ánodos, eh, bueno, que, que, tengo, que, que, que les voy a contar yo a la gente de la mar? Sí. Y la verdad que tuve suerte porque si no ahora me hubiese costado un dineral, tú sabes, allí mantener un barco durante dos inviernos, dos años... Sí. Fuera del agua, sin poder viajar, sin poder mantenerlo. Cuando, o sea, que me, me... Pero ahora estoy pensando en en tener, en comprar otro velero, siempre ¿eh? respetando de los 32, que no pase de los 40 pies, o sea, que no pase de, de los 12 metros, 12 metros. porque uh -huh. a más barco claro. ya sabe que es más ruina. Claro.
0: ¿Qué tipo de pesca es la que practica Arturo Pareja Obregón y desde qué edad? Bueno,
6: a mí me enseñó mi padre a pescar al Curricán, sobre todo, bueno, a fondo también, uh -huh. allí en Huelva, en el Rompido, y, y, y bueno, mmm, la pesca mía preferida siempre fue la de la baila, ¿no? la, la baila y el robado. Y con la cucharilla, yo recuerdo mmm, dos buenas cañas, ¿sabes? Y además recuerdo los carretes que eran Mitchell.
0: Ah, el Mitchell.
6: Sí, sí señor, señor, sí. Y las cañas, yo... ...que recuerdo, recuerdo ¿eh? que eran de estas antiguas... ...claro, con, con su corcho correspondiente y tal... ...no sé si era una, una marca Carswell... o
0: Carswell, algo, sí, algo así,
6: sí, porque bueno... ...entonces mi padre tenía todos los primeros... ...y recuerdo que me encantaba llegar... a ...hacer una pasada con el barco... ...mi padre tenía un barquito solamente para la pesca... ...de motor, de madera... ...y pasaba una... una ...daba una pasada primero... ...y cuando picaba... Otra. ...paraba, ah. paraba eh, quitaba el avante... Uh -huh. ...recogía... ...y entonces lanzaba la otra... Uh -huh. ...y ya cogía dos cada, cada vez que pasaba... Y, la, ...y después la pesca de altura... ...me ha gustado siempre muchísimo... ...se me ha puesto el corazón a mil por hora...
0: ...a todos los que hemos andado ahí... ...pescando en altura... ...yo lo hago en Canarias... ...efectivamente pasa eso yo... ...todos los pescadores tenemos jornadas para recuerdo. ...yo he visto unas fotos tuyas de muy niño... ...que si las guardas es por algo... ...¿cuál ha sido tu jornada de pesca para el recuerdo? Bueno, pues la
6: jornada de pesca fue... Un, ...tendría yo 11 o 12 años... ...y salimos a la mar, muy temprano... ...porque el, el único de, de, de los hermanos así... ...que iba con mi padre era yo... ¿no? Pues claro, ...me levantaba a las 4 de la mañana, en pleno verano... ...y salíamos a la mar... ...y nos íbamos bastante lejos, a la abierta... ...que allí le dicen la abierta en, en Huelva... Y cogí un, un marrajo uh -huh. y una caella, que es una tintonera. El marrajo, la verdad, que tiraba muchísimo. Uh -huh. La caella, menos, pero el marrajo... Pero lo saqué, ¿eh? Lo saqué con 11 años. Bueno, tampoco era muy grande pero más, más o menos como yo.
0: Sería, <risa> más o menos de altura. Y ahí están las fotos que lo acreditan. Recordamos que estamos hablando con Arturo Pareja Obregón, de los Reyes cantautor, pianista, compositor, e intérprete español, eh? Arturo Vender el Barco cuando lo viviste es como decir ya no vuelvo a pescar más, te vemos animado a por otro. Yo tengo un amigo que dice que los las bodegas y los galgos que es mejor que las tengan los amigos. Siempre hay un amigo sí. que te lleva a la bodega, siempre hay un amigo que te lleva al barco, sí. pero te vemos animado vas a vas a volver a pescar. Sí, yo
6: he tenido barcos siempre. Yo yo mmm. Yo prácticamente me crié de niño en un barco, porque mi padre era súper aficionado a la pesca y a la cacería. Uh -huh. Pero nada más que llegaba la, la primavera y el buen tiempo, nos, siempre nos íbamos a la playa y esas mañanas las recuerdo meterme en la cabina del barco con el ruido del motor, yendo al sitio o a la posa para pescar las corvinas o saliendo a la mar y lo llevo en el corazón luego ya me aficioné a la vela y en la vela nunca llevo caña yo conozco a, vele, a, a patrones que llevan caña en los veleros pero la caña en el velero es un coñazo te, te yo suelo llevar el tiraillo comprendes porque es que la caña con la botavara, los cables la, los ovenques, el backstay y tal y cual, es imposible entonces suelo llevar siempre un par de tiraillos buenos, por si acaso pica un bonito
0: ¿eh? <risa> Uf, ¡Un bonito! bonito. Yo, eh, Arturo, estás hablando de tu padre, te enseñó la música, te enseñó la pesca. Tú no has sido cazador, tienes familia cazadora. Bertinos Osborne, que le hemos entrevistado. Sí. Eh, tu, tu primo, eh, ¿cómo se llama? El cetrero, hombre, ahí Yo, ahora. Ese es hermano mío. Ah, tu hermano. Manuel, Manuel se Manuel, llama como mi padre. Manuel, Manuel, Manuel Pareja Obregón, Joder, de los por Reyes. Les, les hemos entrevistado... ¿Con eh, grandes cazadores no te van a escopeta
6: a ti? Eh, eh, yo tiro muy bien, ¿Ah, sí? Tiro muy bien, pero no, no, no soy cazador. Bien, no soy bien. cazador, pero tengo una puntería que no te puedes imaginar. Ole,
0: qué bueno. Sí, plato.
6: sí, cuando he tirado al plato, la verdad es que no he fallado ni uno. Bueno. Pero ya, mmm, tirar, no sé, no, no, no es lo mío. Yo me metí en, en la mar uh -huh. y en el campo se quedó mi hermano mayor, que es el cetrero, que él caza con los pájaros. Sí, sí. Y, y bueno, yo de cacería también he ido muchísimo, ¿no? Con los hurones, con. con eh, a, a, a la escopeta, a, la, a, a, esto, a las perdices, con mi padre, con mi tío Celso, que era campeón, fue campeón del mundo, mi padre campeón de España, uh -huh. en las escopetas. Tenían siempre unas buenas, unas escopetas maravillosas, unas, unas perdices, y tenían unas arrasquetas, y tenían. Uh -huh. se gastaban en, en armamento muchísimo dinero y la verdad que bueno también mi familia ha sido gente de tener fincas uh -huh. y de montería mi tío joaquín tenía la mejor reala de alanos en aquel entonces que había en toda españa y, y la verdad que se perdieron los alanos luego después lo han intentado recuperar creo que por aquí por el norte uh -huh. pero la, el. La real, la auténtica, la tenía mi tío Juan.
0: Eh, entre tus composiciones, Arturo, ¿no contemplas, no sé, hacer algún álbum a los hombres del mar a los pescadores o a esos eh, eh, ríos, estuarios que tú conoces? ¿No se te ha ocurrido nunca decir, vamos a hacer un disco dedicado a, a la mar? Yo ayer estuve escuchando a mi amigo Pacho Andión, que en paz descanse, Ajá. con toda la mar detrás y se me ponían los pelos de punta, ¿eh?
6: Ya, bueno, es que el mar es maravilloso. Y mira, este fin de semana nos vamos nosotros a, a Isla, aquí a Santander y, y deseando de ver el mar porque claro, me cogen más cerca desde aquí, el norte
0: claro. el cantábrico, que irme a Cádiz Hay que hacer unas canciones o una canción de esas que tú compones al, al mundo del mar Bueno, yo saqué la canción de
6: Lejos del Mar mm -hmm. precisamente porque ese año me fui a vivir a Segovia con mi padre y en Caballeros saqué el disco de, de Lejos del Mar que él construyó su casa lejos del mar, eh, hizo de su casita un marinero hogar y tal, ya... ya
0: Esto, la pesca en río no te tira, pasa el piso al lado de tu casa. Tenemos hasta cocodrilo, ya lo sabes, ¿eh? <risa> Se fue un iluminado. A mí la pesca, la verdad,
6: me gusta en río, pero me gustaría pescar, que nunca lo he hecho, eh, con mosca a
0: la trucha. Yo me comprometo... Al salmón, a salmón, vamos, ¿no? Al salmón ya difícil, pero las truchas... Vale. Eh, yo, yo te dejo hasta el equipo, yo tengo... Bueno, pues quedamos. quedamos, quedamos. Sí, sí, te sí. tomo la palabra,
6: te tomo no te, la palabra.
0: No te preocupes que pescaremos a mosca un día. <coughs> y ya para acabar, ¿qué tal andas de proyectos musicales? ¿Vas a hacer algún nuevo disco, alguna gira, tal? ¿Cómo va eso?
6: Tengo un proyecto musical que es un... Un, un musical, precisamente... Y después el próximo concierto que tengo es aquí en Valladolid, las noches de San Benito, uh -huh. en el día 28 de julio. Uh -huh. Invito a todo el mundo, entradas populares, uh -huh. con una banda que tengo que estoy haciendo nueva, de aquí de músicos puselanos, vallesoletanos. Y
0: invito a todo el mundo, y por supuesto estás invitado, Leo. Pues Arturo Pareja Obregón de Los Reyes, muchísimas gracias por haberos atendido. Y bueno, pues que el reloj se porte bien y te permite ir a pescar algún día y queda pendiente al menos un par de salidas a ver si eres capaz de coger algún pez a mosca seca, que yo te dejo el equipo. Muchísimas gracias. Gracias
6: a todos los que escucháis eh, esta entrevista, a los que vais a escuchar la entrevista. Y un fuerte abrazo para todos y muchas gracias, Leo.
0: Muchas gracias. Muy buenos días. No me molestemos...
2: En España la leishmaniosis es una enfermedad endémica para la que es necesaria una protección anual. En la última década, el aumento generalizado de las temperaturas ha ampliado el periodo de actividad de los flebótomos, transmisores de esta enfermedad. Scalibor es el único collar que protege a tu perro frente a la picadura del flebótomo, transmisor de la leishmaniosis, durante 12 meses con el máximo efecto repelente. Scalibor es seguro en hembras gestantes y en cachorros a partir de 7 semanas de edad. No los pongas en riesgo y protégelos con Scalibor.
0: Pues nos vamos con la palabra de perro que nos patrocina los collares Excalibur, que no veas qué gusto dar a felicitar a los perros, eh, suavecito, un pelo más limpio, más bonito, gracias a estos collares. Vamos con el perro, porque dice mi perro que aún le lloran y le escuecen los ojos de pena y de la intensísima humalera que ha soportado la semana pasada tras el incendio acaecido en la sierra de la Culebra en Zamora, un terreno que en el que han ardido más de 33.000 hectáreas que han quedado calcinadas, arrasadas por el fuego, que en esta ocasión todo indica que fue provocado por la importantísima tormenta eléctrica, pero que sea como fuera, ha supuesto el incendio más grave de la historia de Zamora y desde luego posiblemente también de la historia de España, una auténtica desgracia medioambiental. Mi perro dice que tras estos eh, días de abundante calor, de horas de calor, no solamente fue en Zamora donde los montes salieron, Navarra sufrió también uno de los mayores incendios, lo mismo que en algunas provincias catalanas, donde las llamas han sido protagonistas y donde han llevado la desolación por donde pasaron. Una desolación no exenta de frustración, al contemplar cómo los equipos humanos que tratan de sofocar estos incendios no podían con un fuego desatado a pesar de los esfuerzos casi infrahumanos de quienes trataban de poner fin a estas llamaradas de la muerte. Para todas esas personas, nuestro agradecimiento eterno. Dice mi perro que todos los fuegos en el campo le duelen, porque son ataques directos a la naturaleza, pero en el caso de Zamora, pues igual nos duele un poquito más, como todos sabéis, descendemos de esta provincia y hemos contemplado... ...como muchos de los enclaves de esta reserva regional de caza de la Sierra de la Culebra... ...por los que anduvimos de niño, pues son ahora un punto negro en el mapa... ...con cientos y cientos de hectáreas arrasadas... ...y donde han perdido también la vida un importantísimo número de animales de esta reserva... ...donde, entre otras especies, era el feudo nacional para el lobo ibérico... ...y los ciervos más imponentes de España, como bien saben... ...todos los a la caza y a la naturaleza. Mi perro dice que ruega encarecidamente, ahora que ya estamos en verano y en temporada alta de incendios, que quienes disfrutamos de los montes extrememos las precauciones al máximo para que nunca más tengamos que ver imágenes como la semana pasada imágenes tan dantescas y dramáticas como ver desalojar pueblos enteros huyendo del fuego y a sus moradores dejando todas las pertenencias de toda una vida a la espera de que el fuego pasara de largo o fuera controlado para volver a sus casas ahora más que nunca vuelve a tener mayor sentido aquel eslogan de los años 70 que decía cuando el monte se quema algo suyo se quema y esta semana pudimos comprobar que a algunos se nos quemó hasta un trozo de nuestro alma, ha dicho mi perro.
1: Castilla y León atesora dos parques nacionales, dos parques regionales y 23 espacios naturales protegidos, lugares únicos en biodiversidad
2: Tienes que conocerlos, vivirlos y cuidarlos, porque son tuyos y serán de los
6: tuyos Son la vida que forma parte de ti
1: Espacios Naturales de Castilla y León, parte de ti
6: Junta de Castilla y León
0: Bueno, nos vamos con la especie semanal esta, esta semana toca una fruta veraniega por excelencia como es el melón
1: El melón es el fruto de la melonera Planta herbácea de tallo rastrero de la familia de las curcubitaceas, Y ya se cultivaba en el antiguo Egipto durante el tercer milenio antes de Cristo Su cultivo se extiende por la mayoría de los continentes La planta posee tallos blandos y pilosos que crecen a ras del suelo la forma del melón es normalmente redonda u ovalada, con cáscara lisa o reticulada. La pulpa puede ser blanca, amarilla, cremosa, anaranjada, asalmonada o verdosa. Es durante los meses de verano, desde julio hasta septiembre, cuando se cosechan los melones cultivados al aire libre, cuidando que el fruto esté completamente maduro y haya desarrollado el sabor y aroma dulce tan particular. El melón contiene una altísima cantidad de agua, el 92%, y una cantidad de azúcar del 6%, inferior a la de otras frutas. Hecho que, unido a que apenas contiene grasa, hace del melón una de las frutas con menor contenido calórico. Además, su contenido en hidratos de carbono de fácil asimilación le confieren propiedades estimulantes del apetito y saciantes. Concretamente, 100 gramos de melón sin corteza proporcionan casi la mitad de la dosis diaria recomendada de vitamina C y junto a la naranja es una de las frutas con mayor contenido en folatos. El melón es un alimento rico en potasio y reconstituyente que promueve la actividad física e intelectual ya que el potasio mejora el funcionamiento de músculos y nervios y junto con el sodio regula el balance de agua en el organismo y normaliza el ritmo cardíaco. También contiene cantidades apreciables de fósforo, hierro y magnesio, por lo que el melón es un producto natural remineralizante. El alto grado de agua de esta fruta estimula los riñones para que funcionen con más eficiencia, facilitando la eliminación de sustancias de desecho y toxinas y mejorando la función renal. También está indicado en estados de deshidratación acompañados de pérdida de minerales, diarrea, sudoración, abundante o crisis febriles.
0: Hemos llegado casi al final del programa Esta sección que nos patrocina Tierra de Sabor Esos alimentos que no pueden faltar en nuestros almuerzos En nuestras comidas, en nuestras salidas al campo ¿eh? El que vaya a salir al campo que no se le olvide Esos embutidos o esos quesos, los vinos, los postres De Tierra de Sabor eh, Hemos llegado a ese dicho semanal Esta semana tenemos dicho que nos llega desde La Roda Desde Albacete y nos lo envía ...Carla Requena, y dice así, las mujeres somos como la policía, aunque tengamos todas las pruebas, siempre queremos la confesión. Así que, si nos lo ha dicho desde La Roda, en Albacete, Carla Requena, pues, dicho que era. Era dulce como se ríe, ¿de qué te ríes? Se lo ha dicho Carla Requena.
1: Claro, no, yo no me río, me hace bueno... Las mujeres Lo que es que antes somos te he como la, tan por... triste con el incendio y ahora estás claro. tan sonriente.
0: Bueno, porque son los
1: contrastes.
0: Me hace gracia, eh, las mujeres. Que aparte de las pruebas quieren la confesión. Ay, madre. Bueno, pues hemos confesión. llegado al final del programa Capicúa el 494 de Atenazón. Decimos adiós a quienes nos ayudan a realizarlo semana tras semana, en los controles técnicos a Raúl Santa María, magnífico en la producción a Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja Y llegados a este punto, Dios con el corazón Decimos desde la tenazón, Dulce, Rojo y Leo juntos Dulce, ¿vas a hacer algo especial hoy?
1: Pues yo no sé, a lo mejor esta tarde me voy a ver una obra de teatro que hace una amiga mía Anda, qué bien el, Al aire libre en
0: la, Muy bien En el pues campo
1: yo, grande en Valladolid
0: Yo me voy a ir esta tarde con un amigo mío A coger al unos cangrejos. cangrejos Me voy a con José Luis Garrido, ahora que sabemos el, 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 sitio. el sitio A ver si cogemos unos docenas de cangrejos y mañana casi seguro que nos vamos a anillar codornices para el proyecto Coturnis de Mutuasport y a ver si vemos las primeras polladas de perdices que ya sabemos ya sabemos que andan por ahí, ya han salido perdices amigos, a ver si tenemos suerte y tenemos un, unos buenos días de cría y las tormentas nos respetan que también es muy importante que así sea así que dicho esto, hasta la semana que viene gracias por estar ahí, gracias por hacernos crecer dulce, adiós adiós ¡Adiós, adiós! DELTA CAVILAC
2: cada madrugada de sábado, después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.